0: La Nouvelle Bouquinerie, littérature et création, sur Radio Campus Paris. La Nouvelle Bouquinerie fait son retour en studio en septembre avec une émission consacrée au thème poésie et faits divers. C'était l'intitulé d'une résidence d'auteur de la poète Laure Gauthier que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en dialogue avec Frank Smith.
1: rien entendu. Si, un morceau d'anthologie de la littérature française.
0: Il s'agit de donner à entendre dans cette émission des manières dont la poésie peut s'emparer du fait divers. Ce fait insolite, dramatique, voire sordide, considéré comme ne relevant pas de problématiques d'intérêt général, euh, comment le fait divers peut être un objet pour la poésie. En effet, on reconnaît en général plus facilement au roman un lien fort avec le réel. Euh, depuis le 19e siècle, le roman procède à des pratiques d'enquête, à recours à une documentation pour éclairer, pour élucider la complexité humaine ou à des fins de critique sociale. Euh, c'est en ce sens que des romanciers comme Stendhal, Flaubert ou Zola, se sont emparés, se sont emparés du fait divers, même s'ils l'ont ensuite, bien sûr, euh, fictionnalisé. A l'inverse, la poésie pâtit peut-être de l'association avec les domaines de l'imaginaire, du surréel, et elle est souvent considérée dans sa fonction comme un jeu ou comme une rêverie. Euh, là où le roman aurait une utilité, on a tendance à considérer que la poésie serait une manière de s'échapper de la contingence des faits et de leur violence. Et donc c'est cette idée-là euh, que la poésie ne serait pas en mesure de dire quelque chose sur ce qui se passe en fait, euh, qu'il s'agit de défaire précisément euh, dans cette émission. C'est dans cette optique que j'ai réuni deux poètes qui seront d'accord, je pense, pour dire que la poésie est une manière de faire avec, euh, pour te citer Franck, euh, pour faire avec le réel. Euh, si la poésie depuis l'Antiquité a été associée au miel, euh, donc à quelque chose de doux aussi, on peut rappeler que le sang est poisseux. Bienvenue, Laure Gauthier et Frank Smith.
1: Elle avait avalé ses quinze ans, qui d'ailleurs lui restait coincée dedans. Elle avait grandi arrosée par l'argent. Où on pousse vite chez ce genre de gens.
0: Frank Smith, bienvenue, tu es poète, réalisateur, vidéaste et producteur de radio à France Culture notamment. Tu as coproduit avec Philippe Langlois l'atelier de création radiophonique Euh, et dans ton œuvre que tu qualifies d'objectiviste ou de post-objectiviste, tu as lit plusieurs dispositifs, livres, films, installations, performances pour enquêter avec les moyens de la poésie sur des cas de violence d'État et de violation des droits humains. Tu as publié notamment Guantanamo euh, au Seuil, désigné meilleur livre de poésie aux États-Unis par le Huffington Post en 2011 et l'orgotier qu'on avait déjà reçu l'an dernier au sujet de Je neige entre les mots de Villon paru chez Lanskin. Euh, Laure Gauthier écrit de la poésie, des récits poétiques et des essais. Elle travaille en particulier sur les liens entre poésie et musique. Et j'ai donc suivi euh, sa résidence cette année, qui s'inscrit dans un questionnement sur l'étouffement du langage poétique par les obsessions euh, de nos sociétés contemporaines. Euh, « Tu prends le parti de la fragilité de l'être et tu travailles sur l'importance de la voix poétique euh, dans sa dimension transsubjective, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas qu'à un seul sujet. C'est une dimension qu'on a aussi euh, chez Franck. Euh, » Euh, Pour poser le cadre euh, un petit peu de cette émission, Laure, je vais te demander euh, de dire quelques mots de ta résidence et peut-être d'introduire la présence de
2: Frank Smith avec nous. (rire) Très bien, délicate mission. Euh, Rappelez que c'est une résidence euh, d'écrivains Île-de-France euh, qui a eu lieu, euh, qui normalement qui aurait dû se terminer en juin, mais euh, pour les causes qu'on connaît, euh, qui a un petit décalage temporel. Hein. C'est une résidence euh, qui a eu aussi pour but d'écrire un livre, hein, un livre de poésie qui s'appelle « Les corps caverneux », qui sortira chez Lanskine euh, dans un an. Par ailleurs, il y a toujours une inscription de « près un projet sur le territoire hein. ». Cette inscription s'est faite euh, en collab- avec des collaborations, des collaborations avec un lycée, le lycée Jules Ferry, et aussi une classe de première, hein, de Marina Plus, euh, qui ont écrit sur le problème fait divers. Et aussi un lieu, la chronique, dans le 18e hein, qui a accueilli euh, divers poètes, et, euh, six poètes sur ouais. cette thématique. Donc il y a eu, euh, faut peut-être juste les citer Séverine Daucourt, François Borde, Christophe Manon, Arnaud Bertina, et euh, bientôt Marie de Quatre Barbes et Frank Smith. Euh, qui euh, donc seront amenés euh, à lire des extraits euh, de textes récents ou à performer quelque chose et aussi à s'entretenir avec moi de ce lien entre le fait, le fait d'hiver et comment, euh, où, d'où on écrit et comment s'écrit ou que regarde le fait d'hiver. Et euh, je pense que Frank Smith, vu toute son œuvre et euh, son action poétique, a, a, a toute sa place dans cette problématique. Et donc justement, d'où on écrit Question pour toi, Frank Smith. Euh,
0: par exemple, tu, tu as développé une poésie euh, que tu dis documentaire. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, notamment avec ton livre Guantanamo euh, ou le bureau d'investigation poétique que tu as créé
3: Oui, voilà, j'interviens à partir d'une, d'une structure qui est assez volatile, Euh, que j'ai intitulé le bureau d'investigation poétique qui me permet euh, à la fois dans la dimension d'une écriture poétique et euh, d'une écriture filmique Euh, de m'intéresser, comme tu disais dans l'introduction, aux violences d'État et aux violations des des droits humains dans le monde Euh, depuis la poésie, depuis euh, différents types de dispositifs mis en place, dispositifs poétiques mis en place pour essayer de, c'est un petit peu ambitieux, essayer de, de, de révéler le, le réel du monde dans ses effets euh, catastrophiques. Et euh, l'intuition que j'ai, en fait c'est une recherche, hein, c'est, tout ça est, est une mise en, en questionnement. Euh, je, voilà, Je tourne, autour, hein, c'est, c'est Blanchot qui dit, euh, tr- chercher c'est trouver, c'est, euh, et trouver c'est chercher, c'est-à-dire aller au bout, mais surtout euh, aller autour, autour d'eux. Et donc, cette recherche, euh, dans le cadre de cette recherche, je pose des jalons sur euh, des situations euh, de, de catastrophe dans le monde contemporain. Je m'intéresse au monde d'aujourd'hui. Et en l'occurrence, euh, tu, tu, tu as la gentillesse de citer ce livre, Guantanamo, qui est effectivement, euh, on pourrait dire, de la, de la poésie euh, documentaire, dans la mesure où il s'appuie à partir de documents. Euh, lesquels sont les procès-verbaux qui ont été réalisés euh, auprès des détenus euh, dans le centre de, de détention de la base américaine Guantanamo, à Cuba. Euh, documents qui ont été euh, euh, rendus publics euh, suite à euh, une, une procédure juridique lancée par l'équivalent de, de l'AFP aux états unis l'API, de manière à ce que euh, ce soit rendu public, en fait. Tout document à vertu publique doit l'être, effectivement, doit être publié. Et donc, du jour au lendemain, des milliers de de procès-verbaux ont été libérés sur Internet. C'est à partir de cette matière textuelle que j'ai construit euh, et élaboré ce livre.
0: Mmh. On en entendra tout à l'heure euh, un extrait. Euh, je voudrais juste revenir sur le fait que tu parles de documents poétiques au sujet de tes textes, c'est-à-dire que le document n'est pas euh, transformé comme on avait par exemple pour les romanciers euh, du 19e siècle, où il est transformé en fiction et il ne reste Alors, pas do- un document. C'est mmh.
3: exactement ça, et en fait, je, m- je pourrais dire que je, m- je m'inscris en... en... Pas en faux, mais à l'opposé de toute l'introduction que tu as, as faite. C'est-à-dire que euh, je considère que le roman euh, a d'abord une, une part de, de fictionnalisation, en, en, engrange une part de fictionnalisation oui. du réel, y compris chez les auteurs que tu as cités. Et je, je, je trouve qu'il y a un hiatus, en fait, euh, à s'inspirer d'un fait divers et finalement à le transformer, donc aussi, euh, en l'occurrence, à le déformer euh, jusqu'à l'expérience, euh, ça a une capacité mais on, aurait pu, euh, on pourrait parler de Truman capotti et euh, mm, de oui. sang-froid où euh, à partir d'une enquête euh, sur un fait divers, euh, il va sur, euh, se rend, il se rend sur les lieux et il se met en scène et il y a comme une sorte de, oui, de d'élan amoureux envers un des prisonniers enfin, bon, alors c'est un livre magnifique, génial etc, hein, mais ça n'est pas sans poser des problèmes d'ordre éthique. Euh, et donc, euh, soucieux de préserver euh, ce lien éthique euh, au monde et à tout ce qui arrive dans ce monde, j'en arrive à minimiser euh, le, le degré, le, le curseur de, de fictionnalisation euh, des textes. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de... Comme ça, de de ritournelle ambiante aujourd'hui où on nous dit il faut construire des récits, les hommes politiques ont besoin de faire, de, 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 de bâtir des récits autour de, de leur oui. propre itinéraire, de leur propre pensée euh, politique, etc. Et je m'inscris à l'inverse, c'est-à-dire que je fais la guerre au récit, mmh. euh, au récit euh, fictionnel.
0: Et à la subjectivité, aussi. Et à la subjectivité,
3: oui, et c'est euh, recourir euh, non pas euh, à une poésie mielleuse, comme comme tu tu disais qu'elle était effectivement euh, euh, délivrée sur les autoroutes de de, de la poésie contemporaine, mais montrait que la poésie est seule capable, finalement, c'est un peu ce que j'aurais tendance à revendiquer, à explorer les faits, c'est-à-dire tout ce qui arrive dans le monde.
0: Oui. Et, et chez Laure justement le, c'est un peu différent parce que le, le document n'apparaît pas euh, dans l'oeuvre euh, c'est, mais... non, c'est,
2: <coughs> ce n'est pas différent dans l'ancrage puisque je partage oui, absolument cet oui. avis euh, et c'était le but de, de cette résidence exactement, à savoir que, que, le, que le roman, que la fictionnalisation, ce que j'appelle remplir, euh, remplir le fait de chair vivante, euh, fictionnaliser comme du pain de mie, un, un, un fait euh, pour le, comme Madame Ovary disant, en rentrant dans une psych- en le psychologisant n'est, n'est pas une réponse ou le dé- nature, euh, à mon sens. Alors après, euh, on n'a pas les mêmes réponses, on n'écrit pas euh, de la même façon, mais en revanche, euh, je partage entièrement euh, ce que dit euh, Franck à ce niveau-là. Et alors, pour moi, c'est autre chose. Bon, je, ça ne m'empêche pas d'estimer énormément Resnikov. ça ne m'empêche pas de trouver extrêmement ça nécessaire objectiviste. Euh, je, je suis pétrie et, et je lis. Alors, j'ai toujours hein, une recherche d'archives dans tous mes textes, hein, que ce soit sur Villon, que ce soit sur kasparin Hauser, que ce soit dans le prochain projet sur mes usines, donc mmh. je, vais, je vais en archive. Simplement, c'est une mémoire, c'est-à-dire que ça se fait autrement. Ces formes d'empreinte, pour parler avec Huberman, c'est quelle empreinte, comment le fait divers nous regarde. Donc j'aime beaucoup l'idée d'être regardé par un fait. Mmh. Euh, que nous dit le fait euh, D'où écrit-on euh, Et j'aime qu'il y ait cette tension entre ce qui est acté, déposé, euh, comme certaines fibres euh, se seraient déposées, euh, et être, moi, j'ai une fascination pour le hors-champ, euh, dans tout, euh, avec les deux graphies, mmh. hein, du chant <rire> cinématographique et, et aussi du chant chanté. Euh, c'est se situer, c'est-à-dire savoir traverser l'archive euh, et savoir que ça ne se, à la fois ça ne se limite pas à ça. Donc il fallait Reznikov mais, euh, et il ne faut plus Madame Bovary, mais à la fois, euh, pour moi il est important de, d'avoir connaissance, de ne pas avoir réalité, de de leur connaissance de l'archive et de se situer en très léger hors champ, euh, mmh. dans le trou. Donc, je je dessine, hein, je, je dessine les archives. Et, en général, je vais juste à côté de l'acte déposé. Euh, c'était le cas pour Villon, euh, de me situer juste avant le meurtre. On ouais. savait qu'il avait tué quelqu'un, mais on ne sait rien d'autre. Donc, me situer dans la nuit d'avant, oui. me situer dans la rue d'à côté. Et je, je procède souvent comme ça. C'était pas. Mais jamais en... On... Donc je, je traverse. Les documents sont là, ils sont un appui. Et je, c'est comme si je laissais un... Comme si on voyait une espèce de peau. Et encore, dans le prochain texte, ça sera à l'œuvre... Une peau juste à côté du champ. Oui, voilà. une dimension sensible aussi, qui pour toi n'est pas présente euh, dans l'archive, dans le document. Pas tu... en tant que tel. Mm. Et par ailleurs, on sait très bien que des dictatures peuvent aussi se resservir. Comment fait-on parler Alors justement, les poètes objectivistes que je vais apprécier vont savoir être avec le document d'une certaine façon. Et même dans testimony il est question de sensibilité. Le document, l'approche documentaire est sensible. Mais de mon point de vue, l'incarnation reste. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs incarnations. Il euh, y a le point de vue du nuage, il y a le point de vue de la peau qui regarde dans notre prochain texte. Donc il y a un multiperspectivisme que, que j'appelle moi transsubjectivité qui permet de maintenir des tensions et de ne pas tomber dans cette incarnation bovarienne ou je ne sais quoi euh, tout en n'étant pas systématiquement dans le point de vue de l'objet. Euh... Mais ça interroge le fait aussi, cette voilà. Donc, Donc ce, mule de... Ce pas des... de
0: reconstitution, pas de représentation, pas de... On n'empaille pas... Euh... On ne remplit pas Mais,
2: euh, ouais. ce qu'on a... n'a pas ouais. à remplir pour faire plaisir à un récit. On n'a pas à, à satisfaire euh, ce désir chez l'autre.
0: Mmh. Ouais. On aura l'occasion de, de revenir là-dessus. Euh, peut-être qu'on pourrait écouter euh, la lecture d'un extrait de Guantanamo, justement, pour entendre. On parlait d'objectivisme, on parlait de termes peut-être un peu techniques, euh, pour vraiment euh, entendre ce que c'est un texte objectiviste ou post-objectiviste, et en l'occurrence documentaire. On t'écoute.
3: Séquence 1. On demande si on s'est rendu du Kazakhstan à Kaboul, en Afghanistan, en septembre 2000. On répond qu'on a oublié, que ça fait deux ans et demi, qu'on ne se souvient plus du mois. On demande si on est passé par Karachi Islamabad et Peshawar au Pakistan, et par Kandahar en Afghanistan. On répond que c'est ça, que c'est bien ça. On demande si on a des liens familiaux avec des terroristes notoires au Pakistan. On répond en demandant de préciser quel genre de lien. On reformule la question. On demande si on a des liens de parenté avec des terroristes au Pakistan. On répond qu'on n'a pas de famille au Pakistan. Comment pourrait-on on dit qu'on a pour parent le membre d'un groupe terroriste responsable d'attaques en Ouzbékistan. On répond que dans la famille, personne n'a aucun lien avec quelque groupe terroriste que ce soit en, Ouz- en Ouzbékistan. On dit qu'on a vécu dans un logement fourni par les talibans et travaillé comme cuisinier dans un de leurs camps. On répond qu'on l'a déjà mentionné lors d'un interrogatoire précédent, qu'on n'est pas cuisinier qu'on s'occupait d'un potager, qu'on ne sait pas cuisiner, que c'est la mère depuis l'enfance qui préparait à manger pour la famille entière. On dit qu'on a été capturé en décembre 2001 à Kaboul. On répond que oui, c'était en 2001, mais qu'on ne se souvient pas du mois, que c'était au milieu du ramadan, en 2001. C'est qu'ensuite, On est l'interrogateur, on est l'interrogé. On pose une question, on répond à la question posée. On pose une deuxième question, on répond à la deuxième question posée. On pose une troisième question, on répond à la troisième question posée. On interroge encore une fois l'interrogé. On répond encore une fois à l'interrogateur. On pose une question, on ne répond pas à la question. On interroge l'interrogé, l'interrogé répond à l'interrogateur, l'interrogateur questionne l'interrogé, on répond à l'interrogateur, l'interrogateur pose une nouvelle question à l'interrogé, l'interrogé apporte une nouvelle réponse à l'interrogateur. L'interrogateur pose une nouvelle question à l'interrogé, l'interrogé répond à l'interrogateur par une autre question. L'interrogateur répond à la question posée par l'interrogé pour permettre à l'interrogé de répondre à la question précédente posée par lui, l'interrogateur. L'interrogé répond à la question. On certifie l'exactitude et la véracité des réponses apportées aux questions de l'interrogateur. On clôt l'interrogatoire.
0: Tu as dit en entretien, c'est le « on » qui m'intéresse, celui du collectif de la coexistence. Euh, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur, sur cette utilisation du pronom « on qu'est-ce » que, Qu'est-ce que ça représente
3: euh, Oui, volontiers. Bah, c'est, euh, c'est une intuition, c'est-à-dire qu'en en fait, à force de poser des jalons, euh, dans, cette, dans le cadre de, de cette recherche, de ces différentes in- investigations. Là, c'est un type de document euh, juridique, mais je me suis intéressé aussi à des documents euh, diplomatiques, euh, journalistiques, etc. Et euh, toujours, l'idée, c'est de savoir comment euh, insiller une forme dans la matière du document, euh, puisque c'est un travail, évidemment, formel, la poésie inclut ce, ce type de, de, de dispositif, de processus en tout cas. Et euh, le « on » m'intéresse beaucoup. Euh, je suis en train de, de, d'explorer un petit peu toutes le, les arcanes du « on euh, ». Parce que euh, et je, 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 je m'y suis confronté dans ce texte Guantanamo, notamment quand il a été traduit en anglais. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec, avec la traductrice euh, puisque le « on » n'existe qu'en langue française. Dans d'autres langues, par exemple, en allemand, on dit euh, « man », mais euh, il n'a pas d'équivalent dans d'autres langues et certainement pas en anglais. Donc toute la question était de savoir comment traduire ce « on » et c'est euh, par les différents euh, types de, de, de réponses, euh, de, de traduction de ce « on » en anglais que je me suis dit qu'il fallait explorer cette figure du « on », cette figure de, de l'impersonnel en français c'est-à-dire qu'en anglais, on a utilisé euh, la première personne du pluriel, « oui », ou bien la troisième personne du pluriel, « they ». Et euh, une proposition de la traductrice Vanessa Place, qui est écrivaine euh, par ailleurs, euh, a été, à certains moments, de retirer le sujet. Et ça, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire qu'entre dans la pièce, s'assied à la table, mm. et donc ça, ça crée une dimension qui tout à fait euh, neuve, nouvelle, et également dans, 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 dans le rapport à la langue. Et donc ce « on » m'intéresse beaucoup parce qu'il me semble que euh, Laure disait tout à l'heure que le fait divers euh, nous regarde, mais la langue aussi nous regarde, nous regarde et on est parlé. Euh, plus que mmh. je n'ai, plus, plutôt que j'exprime moi des, des opinions à partir de cette langue commune que nous utilisons tous, on est parlé par la langue, mmh. Et le « on » répond... Euh, alors, il y a des incidences un peu péjoratives et négatives dans l'usage du « on », j'en suis très conscient, mais il a cette force de l'impersonnel à un moment donné où il y a encore une, une, une autre ritournelle qui, qui plane là, dans, le, dans les réseaux littéraires et intellectuels aujourd'hui, depuis quelques années, c'est le « nous ». Oui, euh, je nommer
0: Marielle Massé, par exemple. Voilà, son, et donc euh,
3: ma conviction, c'est d'opposer à ce « nous ». Euh, que je ne vais pas qualifier parce que je ne veux oui, pas me vrai. faire euh, d'ennemi mais <rire> c'est, euh, le nous inclut toujours un vous euh, de fait et donc pourquoi s'opposer euh, d'emblée à un vous si on dit nous alors le on englobe et je, je, il englobe dans cette perspective et ça c'est une, une analyse magnifique de Gilles Deleuze à partir de Blanchot sur un texte de Joe Bousquet c'est à dire que L'impersonnel, c'est le il pleut. C'est, on ne peut pas dire on pleut, mais presque. C'est Genève. Et euh, voilà. Oui, chez toi, c'est Genève. Genève, hein. Genève. C'est Genève. toi le toi, jeu, tu, quand tu, même. Tu, tu, tu es très ouais. finaude parce que tu inverses le. <rire> J'inverse. Voilà. Mais euh, voilà, c'est, c'est prendre possession de, de, du langage du monde pour s'y inscrire sans, euh, sans rejeter, sans mépriser. Euh, sans refuser euh, la présence euh, et la langue de l'autre. C'est vraiment ça. Donc c'est avec, et j'ai même plus, c'est au-devant d'eux. mais bon, ça je pourrais être plus précis, mais... Euh, donc je cherche autour de ce « on » et dans des, différents types d'usages, comment il peut être efficace d'une certaine manière par rapport à toute cette euh, volonté mmh. de rendre compte du monde tel qu'il est, euh, sachant que c'est impossible. Mmh.
0: Qui crée un lien aussi dans les extraits qu'on a entendus, puisque on. Enfin, qui crée un lien entre les personnes hein, de l'interrogateur et de l'interrogé, puisque ce on, euh, syntaxiquement, en fait, peut renvoyer souvent aux au deux. Et qui euh, crée de la confusion. C'est-à-dire qu'en fait, qui... c'est vraiment un livre assez ouais.
3: euh, kafkaïen, dans le sens où euh, euh, on ne sait plus qui parle, euh, mm. au final. Donc, euh, de toute façon, a, dans toute notion, il y a le, le, le côté pile et côté face. Hein, donc. Euh, euh, voilà, S'emparer de, de, de la langue commune sans se démarquer de l'autre, mais euh, parfois ça crée aussi euh, des, des réseaux de, de confusion et de. Donc voilà.
0: Juste un, un mot chez toi, euh, Laure, l'énonciation. Alors chez toi, il y a beaucoup de jeux, mais c'est un jeu euh, anonyme euh, que tu dis aussi trans, transsubjectif. Alors, on, on a entendu c'est, ce c'est terme pas, tout à l'heure. Le jeu,
2: je partage, alors, sur le partage. sur le, le, le nous, alors que je trouve aussi trop engageant. Enfin, on a l'impression qu'on doit emboîter le pas. Je trouve vraiment absolument trop dévisageant ce, ce « nous » qui serait une communauté absolument euh, sans irsutisme. Le « on euh, » est un pas de côté. quand même. Sans irsutisme Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux dire Le « nous » est quand même très englobant. Euh, mmh. Alors que le « on », c'est cette légère dépersonnalisation euh, qui, euh, effectivement, moi, dans, dans, alors, effectivement, dans les traductions en allemand aussi, euh, peut donner de, de l'impersonnel, du passif. Il y a plein de ponts, plein de pas de côté, très riches. On mmh. se rend compte justement de la richesse des, des traductions. Moi, chez moi, ça peut aller dans l'effacement, dans Caspar, Il n'y a, a pas de jeu en fait. C'est, il, y a un JL, jeu. il y a un JL entre jeu et il. Il y a d'autres fois du blanc. Je euh, neige, ce n'est pas que le jeu. Euh, c'est pas qu'un jeu actif, justement. C'est un autre testament. C'est le testament de Villon. Euh, qui, c'est une pulvérisation du jeu. C'est le, le donner. Le... Donc il est, euh, il, est, il, est, il est dans la neige. Donc ce sont des pas de côté nécessaires. Euh, qui effectivement n'exclut pas euh, qui est une dimension plurielle, elle hein, n'exclut pas de regrouper aussi, mais euh, qui euh, n'est pas une accolade ou ce, ce n'est pas une communauté affective où tout le monde est enjoint à suivre. Ça revient à l'idée du roman et de la fiction. Enfin, c'est, 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 c'est un oui, moi j'appelle ça un pas de côté dans la langue nécessaire pour une forme de vigilance. Donc faire quelque chose. Alors je ne m'interdis pas le jeu et je ne m'interdis pas le pronom parce que par moment c'est comme euh, J'allais dire, c'est comme tout d'un coup mettre une perspective subjective au cinéma. Pourquoi pas Mais euh, par contre, il ne faut pas en abuser. <rire>
3: Pourquoi pas dans la mesure où elle n'est pas empreinte de, de tout ce qui euh, relaye de, de l'identitarisme, en fait. C'est oui, ça, en exactement. fait. Les exactement. Les gens qui revendiquent un jeu, c'est aussi pour exclure un tu euh, et pour euh, voilà, revendiquer euh, tel ou tel critère sexuel, politique, etc. Donc. Euh, <coughs> Euh, ouais. Il faut plus de vériser le jeu, comme tu dis. Ouais, oui. Très bien, c'est, oui, c'est
0: ça. ça. Euh, on va donc l'énonciation comme, comme terrain d'intervention euh, poétique, oui. euh, pour résumer, et comme richesse euh, de liberté euh, que propose oui. la poésie.
2: C'est peut-être ça ouais. qu'est la poésie de politique, oui, c'est qu'elle puis... propose cette, cette hum. vigilance et cette pluralité extrême dont on doit se saisir euh, absolument.
3: Oui, et puis c'est une position un hum. peu humble et modeste que, que tu adoptes également euh, et que je trouve tout à fait. Euh, Enfin, dynamique et euh, encourageante parce que sinon euh, enfin c'est ce qui enfin on, c'est rempli de ça hein, les, les, les rayons de, de, de librairie encore dans cette rentrée littéraire sont sont bourrés de, 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 de livres de jeux donc je, ouais. je vais parler de mon frère qui a été euh, violé ou de ma mmh. grand-mère qui euh, qui était à la diète enfin mmh. c'est c'est vraiment euh, de ma crise donc on ne sort pas de ça on ne sort pas oui. de son oui. histoire mmh. et les gens qui prennent en charge ces récits comme par hasard ce sont des récits euh, souvent aussi fictionnalisés euh, disent voilà, il faut faut qu'on parle de soi évidemment qu'on parle de soi il ne s'agit pas de se renier et l'objectivisme ce n'est pas du tout euh, refuser le sujet ce serait serait idiot mais c'est le mettre euh, en, comment on dit ce terme musical en pause en sourdine en sourdine
0: Alors, on va parler quand même plus précisément des faits divers euh, dans, dans vos œuvres, euh, en commençant par l'or. Euh, ton, ton livre « Caspar de Pierre » était consacré au premier fait divers euh, européen, l'histoire de l'orphelin Caspar. Cas, oui. euh, dans les médias, euh, oui, de l'époque. Premier fait divers, mais parce que le fait divers est forcément lié à la question de la médiatisation. Oui, exactement, oui.
2: Je, je pense qu'avant, il y avait des faits... Euh, il y a eu, hein, il y avait des colporteurs euh, qui colportaient euh, plein de choses, dont, dont des faits un peu monstrueux ou extraordinaires. Ou, euh, voilà, il, y avait, euh, je, il y avait des chroniques dans les journaux, mais qui ne s'appelaient pas, en tout cas, Faits divers. Cela dit, je tiens à manifester qu'il n'y a qu'en France que ça s'appelle Faits divers. Parce qu'en anglais, il y a plein de noms. Euh, ça va de scandal columns à News Items, etc. Euh, bon, en allemand, Fermeistes. Euh, donc, il n'y a pas ce terme de fait. C'est incroyable que mmh. le français se soit saisi de, de ce terme. Là, c'est très intéressant, d'ailleurs. Mais... Euh, oui, Caspar de Pierre, Caspar Hauser est le premier fait divers européen euh, médiatisé. Au 19e euh, siècle. Voilà, exactement. Oui. Et euh, c'était important dans la continuité. Pour moi, c'était important de d'écrire là, sans non plus euh, le refictionnaliser euh, à outrance. Et c'est mmh. pour ça qu'il y a un effacement de, du pronom dans ce, dans ce livre. Mais
0: Comment alors cette réflexion euh, que, tu as, que tu as amorcée avec Caspar euh, se prolonge-t-elle dans le nouveau livre donc, que tu viens de terminer euh, en résidence, Les corps caverneux Est-ce que tu peux nous, nous retracer un petit peu ce parcours donc de la critique de ce fait divers en marche, comme tu le dis, euh, est Caspar euh, jusqu'à ton nouveau livre qui... Qui est, qui est, je pense, une critique de tout ce qui nous ensevelit euh, en termes de faits divers, en termes de, de
2: société de consommation, euh, etc. Oui, et y a, c'est en pointillé, hein, c'est continu, discontinu. Disons qu'il était. Euh, euh, la continuité, c'était de poser une question, de retourner un petit peu en arrière, de poser une question sur la modernité, on ne fait que dire extrême contemporain, post-contemporain, etc., pour arrêter de raisonner en, en ces termes, peut-être, et de s'intéresser. De, que peut-on dire de la souffrance et comment l'acter euh, sans tomber ni dans un néoromantisme ni dans forcément une fiction suivie euh, Donc s'intéresser à Caspar Hauser euh, était pour moi de, de c'était la question du regard aussi. Caspar euh, nous regarde, c'est un fait divers en marche, de, de réactionner, de sortir de l'image d'épinal de ce qui était. C'est pour ça que je pour moi le, le c'est de être juste à côté de l'archive, c'est remettre en mouvement ce qui a été acté d'un fait. Euh, c'est un autre projet entre les deux. Il y a eu jeunesse entre les mots de Villon, c'est quand même important parce que j'ai débiographisé euh, tout en étant à côté de l'archive Villon et euh, en pulvérisant le le jeu jeu d'un autre testament que celui de Reznikov, mais malgré tout avec certaines affinités et puis euh, dans ce nouveau euh, projet, les corps caverneux sont huit séquences euh, qui sont huit façons euh, d'attaquer huit façons dont euh, des attaques de l'extérieur sur le sujet et sa langue, aussi sur la langue euh, poétique en l'occurrence et euh, qui sont écrites de, sur des versants différents. Donc il y a une mobilité de l'écriture hein, qui va de certaines fois euh, proche du collage, qu'on pourrait qualifier de plus objectiviste, d'autres fois euh, à la limite de ce que certains euh, voudront qualifier euh, de lyrisme, que moi j'appellerai pas comme ça exactement, mais <rire> ce que j'appelle lyrisme transsubjectif, ce qui a plusieurs voix. Donc ce sont, c'est une écriture mobile hein, de face à des attaques très lourdes, hein, très très lourdes, qui réduisent, hein, qui nous réduisent, souvent euh, qui réduisent le langage à une forme de fait diversifié de gros titres, ben ça la gros titrisation. Tu parles euh, aussi de fait diversification ouais. de la langue. Oui, voilà, et de gros titrisation, et, euh, et donc c'est face à toutes ces attaques, c'est des attaques qui dedans on retrouve à certains moments euh, le tourisme, euh, la, la complaisance avec euh, avec euh, aussi euh, les lieux, euh, les lieux de mémoire, euh, ce genre de choses pour euh, par exemple pour Arto, euh, dans Redes Blues où la, le, le jeu en oui, l'occurrence qui, renonce d'aller renonce celui-là. à aller rendre hommage arteau sur place, voilà. Donc ce, ce sont des réponses de langue euh, sur des versants. C'est vraiment il y a des attaques et on doit euh, couvrir plusieurs versants. Voilà.
0: On va peut-être t'écouter en, lire un extrait justement de ce nouveau livre, les corps caverneux. Euh, donc il s'agit du diptyque euh, Linda B, euh, où tu, tu tu montes en fait deux faits con- concomitants. Le premier c'est la la victoire de Linda Brown dans sa lutte contre la, la ségrégation raciale à l'école en 1954. Et le deuxième, c'est la sortie du western La rivière sans retour d'Otto Preminger avec Marilyn Monroe. On t'écoute en lire un extrait.
2: 1954. Cela fait trois ans que Linda Brown a été refusée à l'école blanche. Trois ans qu'elle lutte avec sa famille. C'était en 1951 à Topeka, la Première fois qu'elle s'est vue refuser l'inscription dans une école blanche, du fait de sa peau noire. On la photographie encore en noir et blanc. Weaver of No Return. Le succès du Western sorti en salle le 30 avril 1954 aux états unis est énorme. Le succès 17 jours avant la Born Board of Education, 17 jours avant que l'on interdise la ségrégation raciale dans les écoles public suite à l'action menée par la fillette. Linda n'en est pas à crever l'écran, mais elle se tenait en noir et blanc à demi-morte de honte d'être restée à la porte de l'école. Devant une école, avec un manteau de flanelle. je n'ai jamais su deviner les étoffes sans les toucher. Le visage est noir, tout comme les mollets, nus. Elle porte des chaussettes claires des mocassins qui n'ont pas l'air neuf. La jupe est fleurie, un léger foulard bien mis. Noué autour du cou. Doux. On aperçoit des vélos posés contre une balustrade, des herbes folles devant la façade de l'établissement. Une école donc. Victoire de Linda, hors champ de l'art. A même les remous, sans mise en plis, dans les recoins de l'Histoire. Fait rewind. Les peaux rouges, les peaux sombres tu évites. Weaver of no return, te l'indique. 1954. Après 15 minutes et 20 secondes, l'acteur Robert Mitchum est à cheval. Matt tient derrière lui son fils, Marc C'est simple à retenir les prénoms, simple comme la vie. Il ne faut pas compliquer, tu vas comprendre. Le fils, abandonné et recueilli, pose des questions simples. Pour propagander, ne pas surcharger, c'est l'idée. Assis derrière son père, sur le cheval, qui quitte le champ, et le camp de chercheurs d'or. Le fils voit passer dans l'autre sens des Indiens à cheval qui y rentrent. What are they doing? Demande Marc. Le père lui répond que les Indiens n'aiment pas ce qu'ils voient. C'est clair, net. Ça ne te donne pas envie d'en savoir plus sur eux? Grincheux. D'ailleurs, ils n'ont pas de visage. On les voit de dos, juste leurs plumes. Ils viennent ne pas aimer. On te le dit. Et puis quand Marc demande s'ils viennent faire la guerre, le père dit.
0: No, they're just hunting. When they make a war, they paint their faces. Then you know they're hunting you.
2: Pas plus sur les Indiens, ça suffit. Deux phrases ou trois en tout. Ils sont nombreux, ils attaquent par essaim, à 20 poursuivent un enfant et une femme sur un radeau de fortune, ont peur de l'eau, trop vives, ils n'aiment rien ils n'ont pas de visage surtout et ils n'ont Pas de visage mais leur peau est rouge, elle est sombre, leur peau est autre et ils attaquent en bande, tiens-le toi pour dit. Une tuerie aux États-Unis, ça rime. À El Paso, Texas, et à Dayton, dans l'Ohio. À El Paso, un homme blanc de 21 ans a ouvert le feu sur des gens venus faire des courses dans un hypermarché. 22 tués, peut-être déjà 24. Patrick Crucius habitait à 9h de voiture d'El Paso à 9h du supermarché. Il a pris la voiture à traverser le Texas comme dans les westerns. De la poussière soulevée par ses roues comme des chevaux. Comme dans un western, il a éliminé les peaux rouges, il a sauvé le Texas de l'envahissement mexicain. Comme dans un western, il avait des armes pour se défendre, pour, pour fendre la liberté de tuer, de dos ou de biais. Pourtant, il était peut-être tatoué, qui sait, comme dans un film et après.
1: Ouais, si peux... oui, bien la, sûr. C'est, cette lecture en, en staccato, est-ce qu'elle a à voir aussi avec ce flux justement des informations qu'on a en continu et ce rapport à la, la oui. diversification du, de la langue
2: oui, c'est... D- dans la lecture, la violence, pour moi, vient euh, que je veux surtout pas mimer dans l'affect. Euh, donc, effectivement, je ne l'investis pas euh, d'affect, mais euh, il y a effectivement euh, toutes les ruptures... Les, ça se dégonde syntaxiquement un petit peu dans la voix. Et ça, c'est effectivement le, le flux qui nous empêche euh, d'avoir... Euh, voilà. C'est cette intervention. De même que... Euh, que le, le fait divers américain est intervenu euh, quand moi j'étais en train de construire une concomitance entre ce film euh, raciste qui okay, River of No Return et euh, la concomitance de Linda Brown qui est hors champ de l'art, le fait que Marilyn représente ça, bon il se trouve que dans le texte il y a aussi euh, Andy Warhol qui représente Marilyn à ce moment-là alors que Linda Brown, il y a deux ou trois photographies en tout d'elle, dont une que, dont j'ai parlé, euh, et c'est, est venue s'intercaler, euh, j'écoutais les faits divers, ce fait divers de l'Ohio en direct. Donc il y a une temporalité, c'est pour ça qu'à un moment il y a un présent dans le texte, hein, oui. puisque je dis on ne sait pas, on ne sait pas s'il y a 24 morts. J'ai laissé, le, j'ai écrit, c'est une improvisation en fait, j'ai laissé euh, s'intercaler euh, le, de, le troisième niveau en fait, de texte. Hein, qui est, oui. Voilà fait divers qui fait intrusion vraiment dans oui, le elle texte fait intrusion. Politique. donc la euh... poésie n'est pas non plus un rempart où n'est pas il y a une porosité oui euh... en l'occurrence ce fait divers très violent venait en direct au moment où je n'avais absolument pas prévu d'écrire ça puisque je tenais mes fils entre la représentation d'Andy Warhol représentant Marilyn qui venait de faire ce Niagara et Weaver of No Return et de l'autre Linda Brown euh, pour lequel il y avait trois photographies et euh, 1954 dans les deux cas et euh, il y a eu un, un inter... quelque chose s'est ouvert dans cette tension parce que mon but est de laisser une tension ouverte Parfois s'engouffre quelque chose dans cette dans cette tension. C'est bien c'est bien l'idée de, de mmh. d'accueillir, d'être capable de encore de, de lever les yeux sur quelque chose, une violence qui arrive. Oui.
0: Donc toi tu poses la question, on l'a entendu, de la, de, des régimes de représentation, de, de visibilité euh, qui sont très inégaux. Euh, et dans le film des questions de Frank Smith, euh, on a aussi un fait divers euh, que, au, auquel le livre se rattache euh, et qu'il, qu'il envisage comme l'objet d'un film euh, à tourner. Et donc le, le, le livre est, réalise en quelque sorte euh, virtuellement ce film à venir en lui posant des défis, en lui posant des, des questions, enfin des questions qui sont comme des défis. Est-ce que le film le sait est-ce que le, est-ce que le film euh, le, le peut euh, mais il s'agirait d'un film donc qui ne, qui ne, dans lequel forcément on ne verrait rien du fait divers qui s'est passé donc un shooting en, en 2009 où un jeune homme tue dix euh, personnes en Alabama. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste euh, d'un fait divers une fois qu'on l'a dépouillé de tout ce qui le rend sensationnel, euh, sordide parce que c'est vraiment ce que tu fais euh, avec ce livre et euh, avec ce, avec le film.
3: Eh ben, il ne reste rien. <rire> La question est vite répondu. <rire> L'idée, effectivement, c'est bah, dans le mouvement euh, de, de, de l'or, euh, et c'est s'intéresser à comment, euh, enfin, voilà, comment comment on parle, comment on parle du monde. Euh, donc euh, ceux qui prennent la parole sont, sont relayés par les médias qui eux aussi construisent des paroles. Et c'est ça qui m'intéressait là, dans ce fait divers euh, qui a d- un, beaucoup défrayé la chronique à l'époque aux états unis euh, c'était de, de, de rassembler en fait les dif- à partir de différentes sources d'informations comment euh, ce fait divers avait été traité. Et donc j'ai construit ce livre euh, d'abord en... en m'appuyant sur les les matières journalistiques qui traitaient du fait, qui qui traitaient, voire se se contredisaient au fur et à mesure des informations et de de l'enquête qui qui surgissait. Et au final, euh, ce livre euh, a pour émanation un film qui existe, hein, que que j'ai réalisé, mais où on ne montre rien, et c'est tout l'intérêt pour moi de d'engager ce rapport entre dire et, et voir euh, l'idée qu'on ne peut pas dire ce que l'on voit et que l'on ne voit pas ce que l'on dit alors on et voit que... quand même une route alors on, on voit la route euh, bien sûr donc en fait grosso modo pour aller très très vite euh, on a un peu de temps euh, c'est l'histoire d'un type qui se lève un matin et qui met le feu à la maison où il vit avec sa mère euh, et voilà donc sa mère et les deux chiens euh, périssent dans l'incendie, il prend la voiture et il tue, il tue 10 personnes au hasard sur l'équivalent de presque 50 minutes de temps euh, avant de se suicider, poursuivi par la police. Et euh, l'idée première était de, de se dire « tiens, je vais aller filmer ». Enfin, c'est, c'est vraiment c'était un peu l'idée bêta que certains ont fait d'ailleurs. « Allons filmer sur place ». Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment euh, vraiment pas ça qu'il faut faire. Euh, C'est essayer de reconstituer l'itinéraire à partir d'images prélevées sur Google. Et donc, le film, c'est vraiment ça. C'est une avancée dans le paysage via Google Street. Euh, Donc, une succession comme ça d'images saccadées euh, depuis l'origine du crime jusqu'à... Euh, la poursuite euh, avec, euh, par la police et puis ce, le, le suicide final. Et donc le, le film dure le temps de euh, et je, je reconstitue tout l'itinéraire euh, de, de ce criminel, de ce, de ce tueur de masse.
0: On en écoute euh, tout de suite un extrait.
3: Euh, donc ce, ce livre est une alternance entre la reconstitution des faits depuis les sources journalistiques et puis euh, c'est inspiré de, d'un documentaire de Pasolini, euh, il y a la voix de la prose euh, donc qui dit les faits et puis la voix de la poésie qui interroge euh, le devenir filmique de, de ce fait divers. Et là en l'occurrence il est question de, de la douleur et du mot euh, « douleur ». Et la douleur, le coût de la douleur, qu'est-ce qu'on en fait La douleur sous toutes ses formes, qu'est-ce qu'on en fait Douleur physique, douleur morale, angoisse de toutes sortes, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'elle fait la douleur dans le paysage Voyez-vous la douleur dans les choses traversées par le crime, une série de crimes Voyez-vous Comment voyez-vous Une série d'itinéraires sur le réseau des routes d'Alabama, voyez-vous Pourquoi elles ont immobilisé l'une de leurs faces, les choses Et comment voir Comment voir de ce visage peu mobile Comment voir de ce visage peu mobile quand tout voit autour de soi Comment voir devant et sur les côtés Comment voir au-dessus et au-dessous Comment voir ce qui arrive par derrière Faut-il se retourner pour le voir Comment cerner tous les intervalles l'infiltration, l'insinuation des traces laissées par le crime, une série de crimes dans le paysage d'Alabama. Comment voir
0: j'ai choisi ce passage sur la douleur parce que ça renvoie à Wittgenstein, il me semble, euh, qui, qui dit que la douleur n'est pas euh, personnelle et qu'on peut, à, qu'on peut apprendre la douleur, qu'on peut savoir ce que c'est euh, en l'apprenant par le langage. C'est-à-dire que quelqu'un peut expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est la douleur, même si l'autre personne euh, ne la vit pas euh, elle-même. Euh, je voulais peut-être euh, finir là-dessus, euh, sur, le, sur cette idée que, euh, certes, alors vos... vos vos œuvres s'intéressent aux faits euh, et peuvent être qualifiées euh, d'objectivistes, mais ça ne veut pas dire que, qu'on les dépouille de, de tout affect. Euh, et il y a une, vraiment une interrogation euh, chez vous sur la, sur la voie, euh, chez, chez Frank Smith aussi, à la fin du livre du film des questions, euh, sur la voie du paysage, sur la voie en sous-bois. Tu as écrit aussi euh, un, un livre sur le, sur le cœur, sur, le, sur la voie, le cœur politique. Et donc, chez, chez Laure, cette, cette réflexion sur la voix s'associe aussi à une réflexion sur la musique, euh, dans, notamment dans la première partie du livre « Les corps caverneux », qui a été écrit en résidence, « Rodez Blues euh, ». Et je vais peut-être te laisser en lire un extrait. Et il y a du jeu, mais là, on
2: verra que c'est un jeu qui n'est qu'une façon d'être au langage. La fois-ci. Ceux qui broient du noir les ai vus s'élever en contrebas de la montagne de Rodez, là-bas, vers le trou de Bozuls. Le sang du rite éperdu, du rite dont on a tout oublié. Le clochard du monde, bossu, aux yeux esquivés, injectés, à la pauvreté que tu ne contrôles plus. Depuis la montagne R, surplombée de grès rose, m'est apparue. Et vu gémir le bossu pauvre traverser la Véronée. Des contrées que tu ne sais plus nommer, un paysage non préparé ni visité, où tu n'as pas prévu d'aller. Le plateau sur le Ségala, le coscomtal l'équerre caillouteuse, tu as six parfums de carambar en poche, mais ne connais pas le nom des roches. Soudain, tu as vu la clocharde du monde et elle te criait. J'ai vu mourir les musées. J'ai vu mourir les musées derrière la montagne, a-t-elle répété. On refait les visages morts, les remodèle. On refait les voix des acteurs morts, les réarticule. On refait les grottes en plastoc, les duplique. Et on marche à reculons, atrophiés du toucher. Je vois le clochard du monde reconnaître la peur à l'odeur, deviner la maladie sous la peau. J'ai vu les causes et les collines et apparaître l'obturé. Les accumuler, les entasser, se sont mis à danser avec la maladresse de ceux qui ont perdu la confiance, d'un rite mal en point, criblé d'objets. Danser leur entravement avec rage, les empavés, les sous la plage se mouver, ni les nelles tombent en rythme sur des clairières nouvelles, laissant les danses macabres aux influenceurs. Un chemin se trouvera sur les plateaux de pierre, les pauvres du monde apparaissent, proférant des mots que je ne comprends. L'ellipse généralisée de sens dansant. Les déshérités ont bien essayé de tracer des cercles, d'investir des ronds dans les campagnes et les villes et de se vêtir de jaune, mais non loin de la cathédrale, leur cercle a flambé, les journaux en ont parlé. Trop accaparés, les pauvres ont du mal à danser sans demande. Quand aurons-nous retrouvé le blues dans la pulpe des doigts quand on se débarrassera des faux bijoux en stock, des bracelets en toc, des rimes à la va vite, pour risquer de danser pieds nus sur la terre grasse, sous les nuages nécessairement, creusant les voix qui parlent d'une ferveur ouverte. Un film de moins, un silence en plus.
4: I never will go back to Alabama, that is not the place for me. I never will go back to Alabama, that is not the place for me. You know they killed my sister and my brother And the whole world let them people go down there free. I never will love Alabama Alabama seem to never have love for me I never will love Alabama, Alabama seem to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother And a police officer shut him down My brother was taken up for my mother And a police officer shut him down I can't help but to sit down and cry sometimes Think about how my poor brother lost his life People behind a of fence Now you're trying to take my freedom away from me
0: Merci donc à Laure Gauthier et à Frank Smith d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, une soirée de sortie de résidence aura lieu à la galerie La Chronique dans le 18e arrondissement, en présence de Frank Smith, de Marie de quatre barbes et de Laure Gauthier le 2 octobre. À cette occasion paraîtront aussi les cahiers de La Chronique, donc avec des textes inédits des invités de cette résidence. Et tout de suite, on écoute La Chronique de Henri Guette sur Marcel Cohen. La Nouvelle Bouquinerie sur Radio Campus Paris
1: Journaliste de formation, Marcel Cohen se méfie de la fiction. Il ne croit pas au roman, il s'en tient au fait. Un fait, selon la définition, est un acte, un phénomène, une action. On peut le voir comme un cas, un événement qui se produit. D'une manière juridique, le fait est ce qui est reconnu comme certain, incontestable. Les faits sont là. Mais revenons aux faits et envisageons-les comme un genre littéraire, comme l'éditeur Gallimard de Marcel Cohen nous invite à le faire. En 2002, Marcel Cohen publie un premier tome de faits, deux autres suivent et puis progressivement le terme même vient caractériser toute son œuvre en sous-titres comme pour détails, sous titré faits. Mais de quoi s'agit-il D'une succession de textes brefs qui, a priori, n'entretiennent pas de rapport entre eux et sont très différents d'une page à l'autre, parfois sous la forme d'un dialogue, parfois sous une forme lapidaire ou interrogatoire. Mais écoutons. Note en vue d'un portrait de la pianiste Clara Askill dans le Paris des années 50. Comment, élève d'Alfred Cortot avant la Première Guerre mondiale, elle se retrouve après la seconde sans ressources, sans public, et sans avoir jamais eu non plus, à 50 ans passés, les moyens de posséder son propre piano Comment, prise en charge par un petit groupe d'admirateurs qui ne désespéraient ni de son talent ni de l'imposer au public français, on lui propose d'élire domicile Boulevard Raspail, à l'hôtel Quéret, annexe du Tetia Comment, juive d'origine roumaine, celle que le critique Antoine Goléa décrira comme un ange tombé du ciel, découvre peu à peu ce que tout le monde sait, que le Lutetia, pendant l'occupation allemande, et alors que Clara s'était réfugiée en zone libre puis en Suisse, servit de siège à la Gestapo, et le Quéré de lieu d'interrogatoire et de torture des résistants et des juifs Comment, luttant au Quéré contre ce qu'elle appelle les miasmes de l'occupant, elle se découvre une prédilection particulière pour une petite chambre portant le numéro 88 Comment Clara en vient-elle à choisir cette chambre Parce qu'au cinquième étage, c'est l'une des plus élevées et qu'on ait bénéficié d'une vue exceptionnelle sur les toits de Paris Parce qu'elle s'imagine que pour étouffer les cris, on torturerait dans les caves et non dans les chambres Ou parce que la chambre 88 était l'une des très rares à ne pas avoir de voisin immédiat, elle pourrait obtenir de la direction qu'on y installe un piano Comment, après avoir obtenu qu'on installe un piano dans la chambre 88, Clara travaille Mozart en regardant les toits, et avec un toucher si léger, si dénué d'emphase, à une époque où l'enflure est la règle chez presque tous les interprètes, que nombre d'admirateurs n'hésitent pas à affirmer qu'écouter Clara, c'est entendre Mozart pour la première fois. Comment, sans s'être jamais consulté, ses proches, ses admirateurs et le personnel de l'hôtel lui-même parviennent par on sait quel miracle à cacher à Clara ce que pourtant tout le monde sait dans les parages du Lutatia et de l'hôtel Queret, que la chambre 88 et pour toutes les raisons qui incitèrent la pianiste à s'y installer, était précisément l'une de celles qu'utilisa quatre années durant la Gestapo pour ses interrogatoires. Marcel Cohen cite ses sources, et pour ce fait en particulier, on peut trouver en fin d'ouvrage cette note. Jérôme Spiquet, Clara Asquill, Lausanne, 1975, page 199. Il consigne quotidiennement des faits, des détails, des événements qu'il rencontre dans les journaux, la radio, la télé, d'autres livres même. De cette matière brute, il procède à une épure, un tissage. Les faits se succèdent dans une sorte d'aventure où, l'écri- où l'auteur n'écrit pas selon un plan et où le lecteur peut mener son propre chemin, comme dans un recueil finalement. De cette matière brute, de ces faits, il finit par construire un réseau de sens, un rapport à la trace, à l'histoire et la grande histoire. Homme de son temps, Marcel Cohen écrit de la non-fiction en assumant un regard contemporain, un jeu d'interprétation, un travail de la langue qui va vers le plus de précision possible, au point que beaucoup l'associent à un poète. Quand beaucoup usent du jeu qui renvoie à des textes bien peu personnels, Marcel Cohen propose une lecture intime du monde par ses textes. Dans l'introduction d'un de ses livres, « Fait 3 », Marcel Cohen décrit la monte de Tselan. Il s'agit d'une observation réelle, littérale, mais incarnée de cet objet personnel du poète. Elle peut être elle-même lue comme un poème. Et Tselan, dans ses poèmes, pouvait être très littéral dans l'observation du monde qui l'entourait. Marcel Cohen se réfère à ce poète, qui fut victime de, de la Shoah, et cette choix euh, le marque aussi puisqu'il fut un enfant euh, orphelin de, de, de parents. Ce rapport à la déportation, on le retrouve dans beaucoup de ses livres, dans, ce, dans cet extrait que je viens de vous lire, et également dans les différents passages que je vais vous lire également. Effacer les graffitis est une prérogative du pouvoir. Les murs appartiennent au pouvoir. L'indifférence fait le reste. À quoi pensez-vous aux inscriptions griffonnées à la hâte, ou gravées dans les cellules des prisons, les cachots des condamnés à mort pendant l'occupation nazie, des milieux d'hommes et de femmes écrivaient sur les murs en espérant que nous saurions nous souvenir d'un nom, d'un surnom, d'une date, de l'adresse d'un délateur, que nous prendrions la peine de transmettre un ultime message à des parents, une femme, un fils, un mari. Nous ne l'avons pas fait Généralement, non. Parfois, cependant, il s'est trouvé un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire ou un photographe, voire un écrivain, pour sauver ce qui pouvait l'être. En 1945, sur les 1500 cellules de la prison de Fresnes, où furent détenus et torturés des 1000 résistants et des pilotes alliés, Henri Calais a visité toutes celles qui conservaient des inscriptions. Il a recopié tout ce qui demeurait lisible sur les murs. Les registres de la prison avaient disparu, c'était l'ultime chance de sauvetage. La mention d'Henri Calais et de cet acte littéraire n'est pas anodin dans ce livre. Le travail d'Henri Calais peut faire également penser au travail de l'historien Philippe Artière et nous mène à un autre débat qui est celui de, de l'histoire et de la littérature, mais si l'auteur finalement retranscrit des faits entre mémoire et oubli, c'est pour finalement nous réapprendre à lire le monde comme la, le sous-titre lui-même « Lecture courante à l'usage des grands débutants ».
0: Merci, Henri, sur les, les faits de Marcel Cohen, la non-fiction. Euh, c'est la fin de cette émission de la Nouvelle Bouquinerie, réalisée par Swan, que je remercie. Merci à Henri pour sa chronique et à Galahad pour euh, la documentation. Et vous pourrez écouter sur la page de l'émission, en podcast, l'enregistrement d'une rencontre qui a eu lieu hors les murs, juste après le confinement, avec euh, trois élèves du lycée Jules Ferry, où Laure Gauthier a mené des ateliers, donc des élèves qui ont participé euh, à ces ateliers et avec qui je me suis entretenue sur ce thème, poésie et faits divers. L'enregistrement a été réalisé dans des conditions particulières, puisque c'était juste à la fin du confinement, dans un studio bricolé. Euh, Il porte donc la marque sonore de ces conditions, mais je tenais vraiment à remercier euh, Julia, Aurore et Théodora, ainsi que leur enseignante au lycée Jules Ferry, Marina Plus, pour leur participation.
3: Nicoté, aïoné, nicoté,